0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 133 odcinku. Odcinku, który wychodzi w tygodniu, w którym zaczyna się WordCamp Polska i myślę, że zarówno ja, jak i wielu wordpressowych świrów już nie może się doczekać tego spotkania w Warszawie no ale tak się składa, że jakiś czas temu wyszła kolejna tak zwana duża wersja wordpressa czyli wordpress 6.0 który został określony nazwą Arturo i w tej wersji weszło dosyć sporo fajnych poprawek były one w obrębie kilku takich obszarów Jednym z takich obszarów jest oczywiście edytor blokowy Gutenberg i tutaj sporo zmian, które weszły. To są takie zmiany, które w moim odczuciu są nastawione głównie na tą koncepcję full-side editing i mam tutaj na myśli choćby właśnie te wszystkie mechanizmy związane z wzorcami bloków, których możemy używać, też prosty sposób w jaki możemy definiować własne wzorce robiąc taki dedykowany motyw i tutaj już widzę dosyć mocne pole do popisu jeśli chodzi właśnie o przygotowanie takich wzorców, choćby dla naszych klientów, dla których wykonujemy takie strony na bazie jakich customowych projektów graficznych, no bo to jest bardzo dobry sposób, aby przygotować wiele takich patternów i móc potem bez problemu zarządzać tą stroną, a w zasadzie oddać tą stronę naszym klientom, czy Pracownikom naszych klientów, którzy tworzą jakieś tam nowe treści. No i przede wszystkim patrząc tak długofalowo na cykl życia strony, no to myślę, że te wszystkie rzeczy, które wchodzą w tym momencie do Gutenberga i cała ta koncepcja Full-Side editing, będzie miała tu dosyć spore znaczenie. Zmianą, która dosyć mocno mnie osobiście zainteresowała, jest wprowadzony przełącznik stylów, to znaczy taki mechanizm, który będzie narzucał stylowanie dla całej naszej strony w zakresie takich rzeczy jak fonty, style tych fontów, kolory czy wręcz palety kolorystyczne i będziemy mogli zmienić wygląd i charakter całej naszej strony za pomocą dosłownie kilku kliknięć i to też myślę gdzieś w perspektywie wykorzystywania jednej pracy, którą gdzieś tam zrobimy, jednego kodu, będzie bardzo dobre narzędzie, bo będzie pozwalało na taką większą reużywalność pewnych rzeczy, które wypracowaliśmy na przykład przy projekcie klienta A, będziemy mogli bardzo łatwo to implementować przy kliencie B. Również doszło kilka bloków, które przy tej koncepcji full site editing na pewno będą dosyć pomocne i są to m.in. takie szablony jak autor, data, kategorie, tagi i taksonomie. Ciekawa opcja też doszła do bloku okładka, czyli takiego bloku, gdzie mamy zdjęcie w tle i jakąś treść na tym zdjęciu, będziemy mogli tam ustawić obrazek wyróżniający i to bardzo nam się może przydać w momencie, w którym będziemy sobie tworzyli na przykład podstronę pojedynczego wpisu w Gutenbergu, taki szablon w zasadzie tej pojedynczej podstrony. No i jeśli to jest aktualny blok, tak jak choćby u mnie, jak pomyślałem w kontekście mojego bloga, no to wszelkie okładki do podcastów, które zostały stworzone przez te 132 odcinki, jakie już zostały opublikowane, będą mogły być na przykład zaimplementowane za pomocą tego bloku okładka, bo jest tam takie ustawienie, dzięki któremu ta, to zdjęcie będzie wczytywane po prostu z pola obrazek wpisu, a nie będziemy musieli ustawiać tego zdjęcia indywidualnie dla każdego wpisu i myślę, że to jest też dosyć duży krok w kierunku właśnie traktowania Gutenberga jako takiego narzędzia, dzięki któremu możemy tworzyć całość tej strony, całość motywu, który ją obsługuje. Jakbym miał to porównać, to myślę, że idziemy tu w możliwościach w taką stronę jak obecnie daje na przykład Elementor Pro, gdzie tak naprawdę motyw to jest jakiś taki zupełnie prawie że pusty motyw. Tam jest taki motyw bodajże, który się nazywa Hello Elementor i on w zasadzie daje tylko białą pustą stronę, a całą resztę trzeba sobie zbudować właśnie za pomocą Elementora. I z jednej strony no jest to oczywiście dosyć potężne narzędzie, Elementor też no, jest obarczony pewnymi wadami, ale myślę, że tutaj jeśli Gutenberg jest takim natywnym narzędziem WordPressowym, no to patrzę optymistycznie w kierunku budowania stron właśnie według tej koncepcji full-side editing. Jak będzie w praktyce, no to zobaczymy, bo nie mam tutaj jeszcze żadnego takiego produkcyjnego wdrożenia w pełni opartego o full-side editing, ale myślę, że będzie to w najbliższym czasie dosyć ciekawa koncepcja do wykorzystania już nawet produkcyjnych. Wśród tych zmian były jeszcze takie dwie, które mnie szczególnie zainteresowały i jedna zmiana to jest taka blokada bloków, konkretnych parametrów, gdzie możemy zablokować sobie na przykład dany nagłówek czy jakiś opis przed usunięciem bądź przesunięciem i myślę, że to jest też dobra opcja właśnie w sytuacji, gdy oddajemy stronę naszemu klientowi i klient będzie nią samodzielnie zarządzał, no to żeby uniknąć potem telefonów czy maili, o kurczę coś zepsułem, coś poszło nie tak, no to jeśli odpowiednio użyjemy właśnie tych blokad, no to dajemy klientowi możliwość edycji tych treści, ale nie zepsuje nam układu, co za tym idzie, nie zepsuje wyglądu tej strony. I to muszę przyznać, jest dosyć fajny feature, przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało w praktyce. I to co też zwróciło moją uwagę, to jeśli zaznaczymy sobie kilka bloków, to możemy szybko się przełączać między na przykład grupowaniem tych bloków bądź możemy zmieniać im układ z takiego pionowego na poziomy, czyli albo obok będziemy mieli te bloki, albo jeden pod drugim i to to myślę jest też taki dosyć szybki sposób na zarządzanie tymi blokami, nie musimy się bawić już w jakieś tam drag and dropy kolumny i tak dalej, tylko możemy dosyć sprawnie i szybko zarządzać sobie położeniem tych bloków Oprócz zmian w Gutenbergu, które myślę były takie dominujące przy tym update'cie do wersji 6.0, weszło sporo zmian dotyczące dostępności myślę, że to jest też jak najbardziej dobry kierunek, bo coraz bardziej zwracamy wszyscy uwagę na dostępność tych stron internetowych, czasem ze względu na wymogi prawne, tak jak wiemy, instytucje publiczne itd., ale wszystko wskazuje na to, że te wymogi z czasem będą miały jakby coraz większe znaczenie, ponieważ i to zmiany w prawie mają nam wymusić to, żeby strony były dostępne, no a poza tym dobre praktyki, SEO i tak dalej, no to gdzieś tam wszystko się łączy. Oprócz tego również było kilka takich poprawek dotyczących Wydajności WordPressa, m.in. poprawki dotyczące zarządzania użytkownikami i strony, które mają więcej użytkowników więcej, mam na myśli strony, na których mamy jakieś konta użytkowników i jest tych kont dosyć dużo no to tam w ramach tego były również poprawki. Zmiany dotyczące wydajności były również w tak zwanym Cache API. Tutaj nie będę ich jakoś szczegółowo omawiał, to wszystko znajdziecie w, w tak zwanym Release Note do tego wydania. Natomiast tak powiedzmy przelecę tylko po tych ważniejszych zmianach. Tu jeśli chodzi o, o samą wydajność, to również w ramach taksonomii były takie zmiany. I ostatnia rzecz, o której chcę tutaj wspomnieć, to jest możliwość wyeksportowania całego motywu stworzonego właśnie za pomocą tego całego side editora i to muszę przyznać jest bardzo ciekawe, ciekawa opcja i sam jestem ciekawy jak to będzie działało w praktyce, bo w założeniu to jest coś takiego, że wszystkie zmiany, które sobie tam wyklikamy w tym side editorze w Gutenbergu, i całość takiego motywu będziemy w stanie wyeksportować sobie do pliku zip, także po prostu będziemy mogli go zainstalować na innym WordPressie, podzielić się nim, czy, czy zrobić no, cokolwiek z nim, tak jakbyśmy ten motyw zaprogramowali. To jest potencjalnie gdzieś tam też. Narzędzie, dzięki któremu mniej zaawansowani użytkownicy będą mogli tworzyć takie swoje motywy, takie swoje wersje motywów, powiedzmy, i udostępniać je w formacie takiego pliku zip, jak znaliśmy motywy do tej pory. No, ciekawe, jak to wszystko będzie działało w praktyce i jak to, jakie to będzie miało przełożenie na całe środowisko i rynek tych gotowych motywów do WordPressa, z których możemy korzystać. No i tak pokrótce to były te największe zmiany w wersji 6.0, ja już większość swoich WordPressów mam zaktualizowane i nie zauważyłem żadnych problemów, wszystko poszło gładko, chociaż szczerze mówiąc nie aktualizowałem ich gdzieś tam w takim pierwszym momencie na, na pierwszy rzut, tylko odczekałem tam jakiś dzień, dwa i zacząłem od jakichś mniej krytycznych WordPressów, które obsługuję. No ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest to bezpieczna wersja, która przynajmniej w moim przypadku niczego nie wysadziła w powietrze. No i na koniec pozostaje mi chyba znów powiedzieć do zobaczenia i do zobaczenia oczywiście na WordCampie w Warszawie 11-12 czerwca. Będzie tam również ekipa partnera mojego podcastu, czyli marka CyberFolks. Będą tam prezentacje Magdy i Artura. I oprócz tego będzie żółty Cyberfolksowy sok, który, przy którym możemy się spotkać właśnie na staisku Cyberfolksa, także jeśli tylko będziecie to mam nadzieję, że uda się gdzieś tam spotkać, pogadać i wreszcie wymienić uścisk dłoni w realu, a nie tylko maile czy wiadomości na Instagramie czy Facebooku. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę i żegnam się z Wami do kolejnego tygodnia. Cześć.